0: 하트앤울울음 방송 애청청자여분안안하하요요 주안의 하나 n 부 진행의 김민석입니다 세상 사람들 중에는 종교를 세상의 발전과 화합을 위한 도구라고 말하는 사람들이 있습니다 이 사람들은 종교 화합이라는 이름 아래 기독교도 세상의 변화에 발맞추어 함께 변화되어야 한다고 말이 t 특별히 19세기에서 20세기 초 세상의 변화에 맞추어 기독교도 변화되어야 한다는 한 기독교 사상이 있었습니다. 이 사상은 종교를 비롯하여 과학, 철학, 경제, 정치 등 모든 영역에서 광범위하게 영향을 끼치고 있는 사상이었는데요. 바로 자유주의 사상입니다. 자유주의 사상은 상당히 자율적이어서 정확하게 정의를 내릴 수는 없지만 당시 이 사상은 과학적이며 합리적으로 설명할 수 없는 성경 말씀과 기독교 신앙을 재해석하거나 재진술하였고 어느 특정 신앙 고백이나 신조에 얽매이지 않고 적절하고 타당하게 신앙을 그 시대에 맞추어 가야 한다고 말하는 사상이었습니다. 비기독교인들에게 성경은 인간의 이성으로 이해되지 않는 것이 대부분이었기에 그들은 성경의 대부분이 신화처럼 지어낸 이야기라고 생각했고 인간의 윤리적인 측면에 도움을 주기 위한 교양서적이라고까지 말하기도 하였습니다. 지금 들어보면 너무도 터무니없는 말로 들리실 수 있겠지만 이 사상은 당시 사람들에게 상당히 설득력 있는 말로 들려졌고 많은 기독교 신학자들조차 그 사상에 동조하여 많은 사람의 마음을 흐트러 놓았습니다. 하지만 이러한 사상이 잘못되었음을 세상에 알리는 데 평생 노력한 사람이 있었습니다. 그레시안 메이첸 오늘은 여러분과 신학자 그레시안 메이첸에 대해 나눠보겠습니다.
1: 주님 하늘 문을 열어 당신의 보좌를 보이시고 주호자락 가득한 인제 가운데 찬양하게 하소서 주님 하늘 문을 열어 당신의 손을 펴사 땅 가운데 가득한 어둠의 힘을 진리로 자유케 하소서 거룩. 거룩하신 영광 나 예수 거룩하신 영광 나 예수 허물어진 백성을 치유하시고 죄에 매인 백성을 자유케 하시네 거룩하신 영광 나의 주 거룩하신 영광 나의 주 사망권 세 이기신 생명의 주님 다시 오실 영광의
2: 주님
1: 죄의 메인 백성을 자유케 하시네 거룩하신 영광 나 예수 거룩하신 영광 나 예수 사망권 세이기시 생명의 주님 다시 오실 영광의
3: 주님 주님 하늘 문을 열어 당신의 보좌를 보이시고 주옷자라 가득한 임재 가운데 찬양하게 하소서 주님 하늘 문을 열어 당신의 손을 펴사 땅 가운데 가득한 어둠 매임을 진리로 자유케 하소서
0: 그레시안 메이체는 기독교가 어떤 열망이나 훈계를 위해 세워진 종교가 아니라 예수 그리스도의 탄생과 생애 그리고 죽음과 부활을 통해 그리스도인들이 구원을 얻게 된 것이라는 성경의 말씀이 객관적인 사실 위에 쓰여진 것임을 확신한 사람이었는데요. 그는 말합니다. 성경을 깊이 알기 위해서는 먼저 역사가가 되어야 합니다. 왜냐하면 성경 전체의 핵심과 중심은 역사적 사실과 일치하기 때문이지요. 성경에 쓰여진 모든 사건들은 역사의 틀에 완벽히 맞아 들어갈 뿐만 아니라 역사의 절정으로 인도합니다. 성경은 사실을 근거로 한 사건들의 기록입니다.라고요. 이처럼 그레시엄은 기독교가 당시의 자유주의 사상이 주장하는 것과는 반대로 역사적 과학적 개념으로 증명될 수 있음을 강조하던 사람이었습니다. 그레시안 메이첸은 1881년 7월 미국 메릴랜드주 발티모어에서 변호사인 아버지 아서 웹스터 메이첸과 어머니 메리 그레시안 메이첸 사이에서 삼형제 중 둘째 아들로 태어났습니다. 어려서부터 어머니의 보수적인 신앙을 보고 배우며 자란 그는 어머니의 도움으로 어려서부터 아주 많은 성경구절을 암송할 수 있었습니다. 특히 그는 라틴어와 헬라어에 관심이 많아 이두 언어의 실력이 아주 뛰어났다고 하는데요. 이런 그레시엄은 존스 홉킨스 대학을 수석으로 졸업하고 바질 길러슬리브 교수와 함께 고전어를 연구하면서 시카고 대학에서 국제법까지 공부합니다. 하지만 자신이 공부하는 것에 만족을 느끼지 못한 그는 하나님께서 자신을 어떻게 인도하실지 기대하며 프린스톤 신학교로 옮겨가지요. 1902년 9월에 프린스톤 신학교에 입학한 그는 보수 신학을 가진 워필드 교수와 함께 성경을 공부하였고 1904년에는 문학석사, 1905년에는 신학사 학위를 받게 됩니다. 그후 그레샴은 곧바로 독일로 가서 신학을 더 공부하게 되는데요. 독일에서 그는 자유주의 신학을 접하게 되면서 그 신학의 매력에 빠지게 됩니다. 그리고 그 매력은 곧 그에게 신앙에 대한 많은 갈등을 갖게 만들지요. 독일에서 신학 공부를 마치고 미국으로 귀국한 그는 자신이 공부하던 프린스턴 신학교로 돌아와 헬라어와 신약 성경을 가르치게 됩니다. 독일 유학 시절에 생긴 신앙 갈등이 여전히 해결되지 않아 8년간 목사 안수를 거부하기도 하였습니다. 하지만 어린 시절 어머니의 도움으로 많은 성경 구절을 암송하고 있던 그는 말씀을 읽으면 읽을수록 자유주의 신학이 잘못된 신앙임을 깨닫게 되고 그리하여 다시 신앙의 정체성을 찾게 되는데요. 그후 그는 자유주의 신학이 잘못된 사상임을 밝히는데 많은 노력을 하게 됩니다. 인본주의에 갇혀 하나님의 말씀인 성경을 무시하는 자유주의 신학자들에게 그들이 주장하는 것이 잘못된 것임을 강력히 반증해 나가기 시작하지요. 그레시은 이를 위해 독일로 다시 건너가 성경을 비평하는 자유주의 신학을 연구하기 시작하였고 제1차 세계대전의 폐허와 비참함을 통해 인간의 힘으로 모든 것을 조절할 수 있다는 자유주의 이상론이 잘못된 사상임을 주장하였습니다. 이런 그의 행보에 자유주의 신학 측의 공격도 만만치 않았습니다. 진화론과 현대문명의 도전 앞에 많은 교회와 신학교들이 자유주의를 수용하고 있었기에 그는 평생 그들과 외로운 싸움을 감당했어야 했습니다.
4: 슬 픔을 당했으니 그는 신복, 우 리의 즐거지 시고, 우 리의 슬 픔을 당했으니 그가 틀림은 우리 허무.
5: 진행이 긴 금자입니다. 우리의 신앙길이 눈에 다 훤히 보인다면 그 길을 가는 일은 덜 어려울 것 같습니다. 비록 그 길이 힘들어 보여도 눈에 보이기에 그 길을 한 걸음 한 걸음 갈수 있을 것 같습니다. 하지만 우리 신앙길은 한치 앞을 볼수 없는 어둠의 길을 가야 할 때가 많이 있습니다. 과연 이 길이 오른 길인가? 길이 있기는 한 것인가? 우리는 그런 상황 앞에 서게 될 때가 많이 있지요. 그럴 때 여러분은 어떻게 그 길을 걸어가셨나요? 오늘 우리 모두가 신앙의 여정 속에 한 번쯤은 만날 수 있는 바로 그런 상황 속에서 어떠한 고백을 드릴 수 있는지 한 신앙인의 삶을 통해 알아보겠습니다. 내 주를 가까이 오늘은 찬송가 내갈길 멀고 밤은 깊은 데를 작시한 존 헨리 뉴먼의 이야기를 만나보겠습니다. 먼저 찬송을 들으시고 말씀 나누겠습니다.
6: 내갈길 멀고 밤은 깊은 데피 대신 주저보양지
5: 멀고 밤은 깊은 데를 작시한 존 헨리 뉴먼은 1801년 영국의 런던에서 태어나고 자란 목사였습니다. 그는 영국 정부가 교회의 치리에 직접 간섭하는 것에 대항하는 운동인 옥스퍼드 운동의 지도자로 활동하고 있었습니다. 국가가 교회에 간섭하는 것에 대항하며 교회의 독립성을 주장하던 그는 많이 지쳐갔고 결국 1833년 질병까지 얻어 요양을 해야 하는 상황에 이르게 되었지요.
7: 정부를 상대로 교회의 독립을 위해 대항하던 존 뉴먼 목사는 병을 얻어 요양이 필요했습니다. 요양을 위해 그가 찾아온 곳은 이탈리아의 시실리아 섬이었습니다. 그러나 요양차 찾은 시실리아 섬에서 그는 오히려 심각한 열병까지 얻게 돼 3주 동안 침대에 누워 있어야만 하는 신세가 되었습니다. 그를 간호하던 이탈리아인은 그에게 가망이 없다고 생각했습니다. 그래서 하루는 그에게 이런 말을 합니다. 유모 목사님, 미안한 말이지만 제가 볼때 다시 회복되기는 힘들어 보입니다. 그러니 아직 정신이 있을 때 유서라도 남겨놓는 것이 좋을 것 같습니다. 그런 말을 하는 간호사에게 뉴먼 목사는 이렇게 대답합니다.
8: 솔직히 이야기해 주어서 고맙습니다. 하지만 하나님께서는 제가 영국에서 해야 할 일을 계획하고 계시기 때문에 저는 저는 아직 죽지 않습니다 늘 마음이 완고하고 교만한 저를 낮추시기 위해 그 일을 하시기 전에 이 열병으로 저를 징계하고 계시는 것입니다 주의 징계가 끝나면 저는 곧 괜찮아질
7: 것입니다 정말 그의 말처럼 얼마 후존 유머는 회복되기 시작합니다 그리고는 이제 다시 영국으로 돌아가기 위해 준비를 하였지요 하지만 영국으로 떠나는 배는 쉽게 구해지지가 않았고 하루라도 빨리 영국으로 돌아가려던 그는 영국으로 가는 배 대신 프랑스로 가는 과일 운반선을 타게 됩니다 하지만 바람을 이용하여 항해하는 이 운반선이 지중해의 한가운데 도착하자 거짓말같이 바람이 사라졌습니다. 바람이 사라지자 배는 움직이지 않았고 바람이 없는 그곳에서 그들이 할수 있는 일은 아무것도 없었습니다. 그렇게 하루 이틀 시간만 지나고 있었습니다. 그리고 그렇게 일주일의 시간이 지나가자 존 유머는 주님이 인도하시지 않으면 자신은 아무것도 할수 없는 존재라는 것을 깨닫기 시작하지요
8: 하, 이러다 바다 한가운데서 아무것도 하지 못하고 죽을 수도 있겠구나 우리 인간이랑 얼마나 보잘것없는 존재인가 오 주님 친절한 빛대신 주님이요 주님이 없이는 저는 한걸음도 움직일 수 없습니다 부디 저를 인도하옵소서 이제서야 주님만을 바라보아야 함을 깨닫습니다
7: 무릎을 꿇고 자신의 연약함을 고백하며 하나님의 인도하심을 구하던 그의 마음 속에 순간 10편 말씀이 떠올랐습니다. 이에 그들이 그 환난 중에 여호와께 부르짖지매 그들의 고통에서 구원하시되 흑암과 사망의 그늘에서 인도하여 내시고 그들의 얼거맨 줄을 끊으셨도다 라는 10편 107편 13절과 14절의 말씀이었습니다. 존뉴먼은 그동안 스스로 사역하려 했던 교만함을 회개하며 한 걸음 한 걸음 주님께서 친히 인도해 주시기를 간구하며 글을 써내려갑니다.
8: 내갈길 네, 멀고 밤은 깊은데 빛되신주저 본향집을 향해 가는 길 비추소서 내 가는 길다 알지 못하나, 한 걸음씩 늘 인도하소서. 이전에 방탕하게 지낼 때, 교만하여 마음대로 고집하던 이 죄인 사하소서. 내 지은죄 다 기억 마시고, 주 뜻대로 늘 주장하소서. 이전에 나를 인도하신, 주 장래에도 내 앞에 험상한 준영 만날 때 도우소서 밤 지나고 저 밝은 아침에 기쁨으로 내 주를 만나리
5: 우리는 우리 스스로가 무언가 할수 있다고 생각합니다. 심지어 세상에서는 생각만 하면 이루어진다고까지 이야기하기도 합니다. 그러나 우리는 깨달아야 합니다. 하나님의 인도하심이 없이는 우리는 아무것도 할수 없는 존재인 것을 말입니다. 존 뉴먼은 질병과 열병 그리고 바람 한점 없는 지중해 한가운데를 지나며 그것을 깨달았습니다 하나님께서 힘을 주지 않으시면 하나님께서 바람을 일으키시지 않으시면 우리는 한 걸음도 앞으로 나아갈 수 없는 존재입니다 그렇기에 우리는 바로 빛 되시는 또 힘이 되시는 주님만을 의지하며 우리의 신앙길을 걸어가야만 하는 것입니다 그리고 그렇게 그 길을 한 걸음씩 걸어갈 때존뉴먼니 고백한 것처럼 우리 역시 밤이 지나고 그 밝은 아침을 맞을 때 기쁨으로 우리 주님을 만날 것입니다.
6: g
9: 네, 할텐솔울 보금방송입니다. 어떻게 도와드릴까요? 아, 네, 안녕하세요. 저는 메들랜드에 살고 있는 애청자인데요. 아, 안녕하세요. 네, 사실 제가 미안해서 전화를 안 드리려고 했는데요. 근데 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요.
2: 어 왜요?
9: 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요. 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요. 아 그러세요. 아유 저런 속상하시겠어요. 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요. 음 양해 부탁드릴게요. 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다. 주소를 좀 불러봐 주시겠어요?
7: 네, 감사합니다. 저희
9: 집 주소는요. 12802 놀스, 28 드라이브.
0: 매년 연말 연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 알렉산더 대왕과 헬라문화, 헬라문화와 하시딤에 대해 이야기를 나눠주십니다.
9: 성경의 파노라마 성경 속의 숲과 나무를 동시에 보고 있지요 노우호 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다
10: 오늘 우리 마카비 혁명에 대해서 간략하게 설명을 드리려고 합니다 알렉산더 대왕이 세상을 정복하면서 전 세계가 힐라 문화의 영향을 받기 시작했습니다 그 중에는 이제 팔레스타인 지방도 예외가 아니었죠 그 대표적으로 힐레니즘의 그 꽃을 피운 도시는 아프리카의 그 알렉산드리아였는데요 알렉산드리아의 수명이 아주 짧았지만 그가 전파한 힐라 문화는 아주 상당히 오래도록 지속되었습니다 애국과 시리아가 이제 150년 전쟁을 치르면서도 유전히 두나라단 문화는 헬라 문화였어요. 네. 그리스 본토에서는 오히려 헬라 문화가 침체국면에 접어들고 있었는데 알렉산드리아와 버가모 지방 어, 이런 데서는 아주 헬라 문화가 꽃을 피우게 된 것입니다.
9: 어떤 특색을 가지고 있지 네, 헬라, 헬라, 문화는. 헬라 문화의
10: 이제 특색을 우리 한번 살펴봅시다. 첫째는 이제 공회당을 비롯해서 아름다운 건축을 하는데요. 건축물이 아주 이제 헬라 문화에서 아주 어, 규모 있게 지어졌고 또이 신체를 수련하는 연무장, 체육관 같은 것이, 지금도 우리가 뭐 체육관 같은 거 있죠? 그럼요. 어, 그런데 그것이 바로 그 헬라 시대에 이제 시작합니다. 우리가 보통 뭐 지금 우리 사회에서는 여성들의 육체의 아름다움을 노래합니다만은 헬라인들은요, 남성미, 남성들의 그 우람하고 아름다운 육체미에 대해서 아주 관심을 가졌던 그런 사람들입니다. 그 남자들이 몸을 다 드러났다시피 하고, 이제, 경기를 하는 거. 우리가 보면, 그, 뭐, 그레코 로망형, 그, 레슬링 네. 같은 거 있잖아요. 그 옛날에도 다 있던 거예요, 그게, 그때부터 그리스형하고 로마형하고 한테부터 해서 그레코 로망형을 만들었는데, 그, 유대인들이 볼 때는 아주 그망측한 일이었습니다. 경건한 유대인들이 볼때 남자가 몸을 다 드러내가지고, 그리고 이제, 경기 한답시고 하는 것은 아주 그망측스러운 그런, 경건치 못한 그런 네. 모습이었지만 이거 이제 유대 문화 가운데 막 파고드는 거죠. 그 다음에 이제 민중이 함께 즐기는 노천극장이 여러 곳에 발견되는데 네. 그때 건설된 게 많지요. 그 다음에 이제 자유로운 그 사유, 이 생각을 어떤 종교의 틀에 그저 고정되지 아니하고 폐쇄되지 않고 자유로운 그 사유, 그이 생각할 수 있는 그 사유. 그 다음에 이제 발표가 있는 의견을 서로 자기 철학을 막 발표할 수 있는 이런 문화를 통해서 국민의 교양을 높여갈 수 있었죠. 그 다음에 이제 그리스식의 의상을 즐겨 입는 것이었습니다. 그리고 이제 그리스를 사용하는 사람이 앞선 사람으로 인정되었고요. 그 다음에 이제 그리스의 어느 철학파에 속했다는 것이 이제 소속감이 아주 자긍심을 높여주는 그런 문화죠. 여러 신들이 많아가지고 신화인지 뭐 민화인지 알수 없는 그 복잡한 신화 같은 이야기를 이제 하게 되고 그러면서 그런 것을 잘 해야 이제 헬라 문화에 젖은 사람이 그야말로 문화인이다 아니면 깬 사람이다 이렇게 인정받는 이런 것입니다. 이러한 그리스 문화는 전적으로 이제 나쁘다고 할 수도 없고요 그렇다고 또다 옳으냐면 옳지도 않아요. 지금 우리가 기독교인 신학적인 입장에 볼 때는 다 나쁜 것도 아니고 그렇다고 다 옳은 것도 아니었습니다. 개방적인 사고 방식으로서 자유시민의 기상을 길러나가는 풍속이었는데 이것이 이제 어떠면은 오늘날 서구 시민사회, 시민문화를 길러냈고, 백성들, 일반 백성들의 의식을 깨게 하는 데는 상당히 도움이 되었다고 봅니다. 헬라 문화가 가는 곳마다 범인 대중들도 상당히 문화적으로 눈이 떠있는 그런 모습이었죠. 이러한 사상이 유대인들에게도 이제 상당한 영향을 미치게 된 것입니다. 유대인들에게 있어서 이제 바벨론 포로 이전에 유혹이라고 하는 것은 가난안 사람들의 그 우상 숭배 그것이 바벨론 포로 이전의 문제였죠. 네. 바벨론 이제 포로 갔다 와서는 헬라 어. 문화가 바로 이제 그러네요. 또 유대인들의 그 순수성을 갖다 이제 그 오염시킨다 네. 이렇게 생각한 거죠. 포로 귀환 시에 돌아온 그 숫자는 약 10만 명 안팎이었는데 나머지 유대인들은 전 세계에 막 흩어져 버렸거든요. 그러니까, 북한국 이스라엘이 BC 721년에 망했을 때, 그거는 뭐, 한라와 고산, 하볼, 하숫과 미대 여러 도시에 다 흩어버렸다고 하는데, 그때 이제 흩어져 버렸고, 그 다음에 유대인들도 이제 바벨론에서 안 돌아온 사람들은 바벨론에 있다가 바벨론이 망하고, 미대 페르시아 시대를 지나고, 힐라 시대를 지나면서 온 세계 유대인들이 막 흩어집니다. 네. 그 짧은 시간 내에, 유대인들만큼 온 세계에 많이 흩어진 민족이 없을 거예요 우리나라 사람도 지금 세계적으로 많이 그 흩어져 있는 편인데 유대인들은 아마 아주 유명한 민족이죠 흩어져 살기로 그래서 그때 당시에 이제 뮤데, 페르시아, 바벨론 안디옥, 다마스커스, 브리기아 에베소, 부가모, 사르디스, 파르티아, 일람 메소보다미아, 카파도키아 폰투스, 아시아, 반빌리아 리비아, 로마, 그레데, 아라비아 이디오피아, 고린도, 데살로니가 베리아, 키프로스, 이 전체 어디를 가도 유대인들이 집단편이 있는 겁니다.
2: 수상당하네요.
10: 예, 그러니까 이제, 그 유대인들이 모이면은 다섯 가정 이상만 한 도시에 살아도 반드시 시나고계라고 하는 그 회당을 만들어요. 우리 지금 한인들이 어느 세계 가든지 꼭, 저 예나무 가정 되면 반드시 교회를 만드는 것처럼 네. 유대인들이 그렇게 한 겁니다. 해당에서는 민족 교육을 해 가면서 또 현지 문화에 동화되기도 하고 헬라 문화의 유혹을 받기도 하고 이제 하는데 그때 이제 알렉산드리아 쪽에서도 이제 상당한 유대인들이 살고 있었습니다. 거기에서 그 유명한 구약 성경을 헬라어로 번역한 그 70인역이라는 말 들어보셨죠? 예. 70인역, 셰프투와 진트라 그러는데요. 70인역이라는 것은 그 알렉산드리아에 있는 유대인들을 위해서 알렉산드에 있는 유대인을 이미 헬라어로 쓰고 있습니다. 그래서 네. 히브리어로 되어 있는 모국어로 된 성경을 읽기가 어려워요. 음, 그래서 오히려 이제 헬라어로 구약을 번역한, 번역한, 번역한 번역. 건데 아주 유명한 책입니다.
2: 음.
10: 오늘 성경연구에도 이제 72년은 매우 중요한 위치를 차지하는데 모세 5경은 아마 한비이 250년경에 이미 번역을 했던 것으로 전해집니다. 이어서 구약 성경 전체가 다 번역되었고 외경들까지도 번역을 했습니다. 그사본 가운데 한 부가 그 유명한 알렉산드리아 도서관에 이때는 애굽왕 돌레미 필라델푸스라는 사람이 통치하는 그런 시대였는데, 그는 예술 애호가로서 이름을 떨친 계몽된 그런 통치자였죠. 고대 왕국의 어떤 그런 폐쇄적인 사람이 아니고, 애굽 사람이면서 헬라 문화의 아주 진취적인 기상에 매료되어 가지고, 그 책이라든지 어떤 문화에 대해서 상당히 관용하는 그런 정책을 썼습니다. 네. 그의 통치기간 중에 세계사의 그불가사의라고하는 알렉산드리아 대도서관이 개관되었다고 합니다. 애굽의 역사를 보통 30왕조로 구분하여 정리하는데 그 마네토의 대역사책에도 바로 포돌리미 플라텔푸스를 어, 위한 것이다고 합니다. 그 마네토라는 그 역사가가 역사를 집필하면서 애굽의 그 역사를 30왕조로 쭉 나눠서 한 것이 돌레미 필라델프스라는이 왕이 그렇게 이제 그런 문화를 소중히 여기니까 그게 뭐 헌정하듯이 그렇게 하는가 봐요. 그 팔레스타인 남아 있는 유대인들은 자기들 만을 순수 정통파 유대인으로 생각했는데요. 이에 대해서 흩어진 유대인들은 나름대로 열심 파들이 있었는데 그 중에 이제 알렉산드라의 유대인들이 자신들이 아주 진취적이면서도 개화되고. 그리고 경건한 유대인들이라 이렇게 생각합니다. 예. 그증거로서 율법을 헬라우로 번역하게 되었는데, 당시에 그 돌레미의 도서관 사서였던 데메트리우스라는 사람이 유대인의 율법에 관해서 왕의 관심을 불러 일으킨 거죠. 그 왕은 예루살렘의 대제사장 엘르아사르게 사절단을 보내가지고, 율법서를 헬라우로 번역할 장로를 좀 보내달라고 했는데, 이거는뭐 전설 같기도 한데요. 72명을 선출해서 보내달라는 부탁을 했고 12지파에서 각각 6명씩을 선발하니까 이제 72명이 됐죠 72명이 번역했으니까 이제 보통 우리가 70인역 그렇게 말합니다 유대교의 이제 학자들 중에서 성경을 기브리어도 정통하고 헬라어도 정통한 그런 사람 72명을 보내달라고 이제 했는데 애굽에서 이제 파라오 섬에 보내져가지고 전설에 의하면 은 72명이 72일 동안 걸쳐서 번역을 했는데. 네,
9: 어떻게 했어요?
10: 예, 72개의 각각 별실에서 따로따로 번역했는데, 72일 후에 72개의 번역을 대조해보더니 완전히 일치했다. 우와. 그런 그 전설 같은 이야기인데, 믿기가 상당히 어렵습니다만, 어든 전설은 그런 전설이 전해집니다. 예. 그러나, 확실한 것은, 그때 당시에 헬라어로 번역했다는 것은 굉장한 일입니다. 그 히브리어를 말이죠. 그래서 그야말로 성경이 세계적인 책으로 될수 있는 토대를 마련한 거죠. 70인역이 나왔다는 것은 그것은 히브리어로만 되어있던 성경이 다른 나라 말로 번역된 효시라고 할수 있겠습니다. 네. 어떤 사람들이 이제 그런 뭐그 번역된 그 70인역에 대해서도 영감서를 적용하려고 아마 그런 전설을 만들었지 않나 이렇게 볼수 있습니다. 어떻든 그 시대에 이러한 번역 문학이 시도된 것은 하나님의 섭리였다는 사실은 의심의 여지가 없습니다. 그러나 후대의 연구에 의하면 은 70인 여기그 어투가 그 당시 애국에 있었던 유대인들의 작품이라는 그 주장이 오히려 지배적입니다. 그러니까 뭐 파리스타인에서 70인을 보내준 게 아니고 애국에 있던 사람들이 번역했다. 이런 학설도 만만치가 않습니다. 번역판이 그야말로 이제 알렉산드르에서 영향을 끼치기 시작된 것이죠. 이로 말미암아서 어떤 면에서는 선교가 아주 쉬웠다는 겁니다. 바울이라든지 신약시대의 초창기에 온 세계로 나가서 복음을 전하던 사람들이 히브리어로 가져간 게 아니고 거의 다 헬라우로 된 구약성경. 아직 신약성경이 완성이 안 됐을 때 말이죠. 사도시대, 독사도시대 이럴 때 신약성경이 완성되지 않았을 때는 거의 이 70인역 헬라우로 된이 구약성경 번역 이것을 가지고 활용했습니다. 우리가 신약성경을 보면 가끔 구약을 인용했는데 정확하게 구약, 우리 성경과 똑같지 않은 부분이 많이 있어요. 예. 그건 이제 히브리어를 헬라어로 번역한 것을 다시 한번더 우리말로 번역하니까 음. 조금 차이가 납니다. 네, 뜻 전체는 똑같지만 말은 상당히 많이 달라져 는 모습을 볼수 있습니다. 그래서 대개 이제 70인역을 가지고 어, 신약성경에 인용한 구절들은 지금 현재 우리가 읽는 구약성경, 히브리어를 바로 번역한 것하는 상당히 차이가 있지만은 내용에 있어서는 큰 뜻의 차이가 없어도 그, 어법에서는 상당히 차이가 있습니다. 이럴 때 이제 헬레니즘의 화려하고 찬란한 문화에 쉽게 동화되는 사람들도 있고 어떤 사람들은 이제 전통 문화만 고집하는 사람들 있잖아요. 지금도 뭐 보수, 혁신 늘렇게 갈등하는 것처럼 그때는 마찬가지였습니다. 헬라 문화가 이제, 팔레스는 땅에 막 이렇게, 막 밀려 들어오니까요. 네. 그 환영하는 어떤 신세대가 있는가 하면은 아주 뭐 거부하는 그런 어른들이 또 있거든요. 그래서 반나체의 모습으로 경기에 임하는 그런 모습을 아주 혐오하면서 경건을 지키려고 하는 그런 하시딤이라고 하는 사람도 있었습니다. 지금도 있습니다. 그 하시딤. 아주 음. 경건주의자. 극보수군요. 예, 극보수죠. 지금도 그, 저기, 예루살렘 가면 새카만 양복과 새카만 모자와 새카만 오박까지 있고요 여름에도 겨울에도 그렇게 뭐~ 옆도 돌아보지 않는 그리고 이제 수염 양쪽에 있는 그~ 귀 옆에 있는 머리를 이렇게 깎지 않고 막 그런 거죠 그 무릎팍까지 내려오는 걸막 너무 기니까 그걸 돌돌 말아가지고 이상한 모습을 하고 있는 그런 유대인들이 있습니다 그~ 하시디인들은 뭐~ 인간 풍조가 아무리 바뀌어도 절대로 자기들 신앙과 풍속을 바꾸지 않는 그런 사람들인데, 이 이제, 이제 갈등이 생기는 겁니다. 보수와 그다음에 이제 이 진보적인 그런 기상을 가진 사람들이 갈등을 일으키는 것이죠. 그런가 하면 이제 이때 그 150년 전쟁 말기에 안티오코스의 베파네스가 예루살렘에 진주해 들어와가지고 유대인들을 아주 이제 탄압하게 되고. 명목상으로는 힐라문화, 힐라화 한다는 명목을 가지고 이제 들어온 거예요. 그래서 유대인들을 신앙을 갖다가 아주 원시적이고, 어, 야만적인 그 종교 취급을 하면서 힐라문화를 거부하거나 힐라문화를 모르면 그냥 무조건 야만인 취급을 하면서 그죠. 원시적, 야만적 종교에서 해방시키겠다 그러면서 아주 그저 만행을 많이 저지릅니다. 네. 그때 이제 이 반발하는 사람들 중에 이제 그 마타디아스라는 사람이 일어나게 된 것인데 그 일은 이제 전말이 됐습니다 모딘이라고는 하 조그마한 마을에서 이제 그런 일이 벌어진 것인데 그곳에서 노 제사장이 있었는데 아주 모범적으로 좋은 본을 보이라고 이제 이렇게 노 제사장을 압력을 넣는 겁니다. 에피파니스가 보낸 사람들이 그러니까 나이가 많은 제사장 마타디아스가 이방신의 재단에 제물을 드리는 것을 꼭 용납할 수가 없는 거죠. 그래서, 그런데 급쟁이한 사람이 유대인 이 나가가지고 안티오코스의 비판에서의 분노가 두려워서 재단으로 나가자 마다데스는 재단에 나가서 배교하는 그 유대인을 갖다 오히려 죽여버리고 안티오코스의 비판에서 의 사절까지 죽여버렸습니다. 그래서 그는 다섯 명의 아들과 함께 그 이방신의 재단을 확 끌어버리고 산으로 막 피신하면서 그때부터 이제 게릴라전처럼 시작된 겁니다. 안티오코스의 그 군대로부터 피신하면서 투쟁을 하는데 놀랍게도 상당한 유대인들이 또거기 합세하게 됩니다. 그 처음에는 거의 뭐 이들이 게릴라전처럼 이렇게 숨어서 산지 요새 이런 데 숨어서 틈만 보이면 갑자기 기습하거나 습격하고 이렇게 이제 했습니다. 그래서 그 시리아의 군대 안티오코스의 비판에서 군대를 막 군대와 함께 관리들을 막 살해하면서 신출 힘몰 하게 막 사라지고 나타나고 이렇게 하는 거죠. 산지 요새 등재 숨어 있다가 틈만 모이면 이제 시리아 군대를 이제 습격을 하는데 이 운동이 이제 그 마카비오스 혁명의 사실 시작이라고 할수 있습니다. 그들은 한때 큰 타격을 입은 적도 있지만은 자기들 나름대로 믿음을 가지고 하나님을 위한 열심으로 어, 집요하게 어, 어, 싸움을 이끌어 나갔습니다. 한때 그 타격을 입었던 이유가 어디 있냐면은, 안식일 되었는데도 불구하고, 뭐, 방어도 하지 않고, 전쟁도 하지 않고, 저 가만히 안식일을 지키려고 하다가 이제, 결국은 큰 무리가 포위당하여 학살을 당한 겁니다. 이제 그 후부터는, 이제, 안식일에도 방어하는 거는 이제, 하려고 했었어요. 유대인 전쟁 역사를 보면, 이 안식일 때문에 애를 먹습니다.
2: 예.
10: 그 자기들 뭐, 안식일 당하면 공격은 안 하니까, 그리고 외부에서 적이 쳐들어와도 이제, 싸우면 안 된다 이런 아주 폐쇄적인 보수 때문에 많은 사람들이 죽어 나갔습니다. 오래지 않아서 마타디아스는 이제 죽고 그의 아들 중에서 유다 마카비오스가 계승하였는데 유격전을 뭐 감행하면서 연전 연승을 거두는 그런 정권을 올렸습니다. 그리고 많은 유대인들이 마카비오스의 깃발에 모여들게 되었습니다. 안티오크스도 처음에는 하찮은 반란이나 무슨 그런 걸로 알고. 하급 장교 몇 사람만 보내가지고 이제 문제를 해결하려고 했는데, 그러나, 번번이 그 보낸 군대가 다 격파되자, 뒤늦게서 이제, 이 사태가 심각하고 나는 것을 간파한 그 안티오크스의 비판에스가, 자기의 그 신임하는 리시아스라는 사람을 갖다 이제, 군대를 붙여가지고 토벌을 명령하고,
2: 네. 자기는
10: 그 파르치아 정벌에 나서게 됐습니다. 그 리시아스의 군대가 도착하자, 유다는 그 야음을 틈타서 기습 공격으로, 시리아 군대를 이제 전멸시켜 버렸습니다. 엠마오 도상에서큰 승리로 말미암아서 결국 이제 예루살렘을 가는 길이 열리게 되었고 많은 전리품을 획득한 마카비 군대는 자기가 충천해 가지고 예루살렘에 진군해 들어가서 성전을 깨끗하게 했습니다. 이방신의 신상과 안티오코스 그 동상이 아주 박살이 났습니다. 그때가 주전 165년 12월 25일 날이었습니다. 이날부터 8일 동안 적히는 명절이 있는데 한우카라 그럽니다 우리 성에 보면 수전절이라는 그 명절이 있어요 수전절 예. 그 수전절은 이 성전을 수리한 날 숙청한 날 바로 유다 마키아, 마카비우스가 168년 BC 168년부터 BC 165년 12월 25일까지 약한 3년 반 동안 그러니까 한때와 두때와 반때죠 음. 3년 반 동안에 걸쳐가지고 집요한 독립운동을 통해서 시리아 군대를 개멸시키고 성전으로 진군하여서 성전을 깨끗하게 모든 그 제사를 피하고 무슨 이방 신상을 세우고 대지필를 흘리고 하는 것 더럽힌 것을 깨끗하게 청소하는 그 유명한 절기를
9: 수전절, 어, 네,
10: 한우카 혹은 수전절 네. 이렇게 말합니다.
9: 그렇군요.
10: 네, 그러나 얼마 후 시리아 군대는 다시 이 대군을 거느고 나타나서 마카비오스의 군대를 격파하고 예루살렘을 아주 포위하고 꿈겨서 죽이려고 했습니다. 음. 유대인들이 아주 공경에 처하게 되는데요. 그런데 마침 이때 그 리시아스의 경쟁자가 수도 안디옥을 향해서 진군하고 있다는 그런 전갈이 오게 된 것이죠. 이에 이제 그 리시아스가 유대인들에게 오히 화해를 스스로 요청하게 되었습니다. 그 리시아스가 제하는 그 내용은 이런데요. 첫째, 앞으로 우리가 그럼 유대인들의 그 내정에는 간섭하지 않겠다. 그다음에 유대교의 의식을 억압하는 법령들은 철폐하겠다. 그리고 이제 대지사장은 온건한 힐라주의자, 엘리아킴이라는 사람인데, 보통 이 이제 힐라명으로는 알키무스라그럽니다 엘리아킴을 바꿔주겠다, 대체시켜주겠다. 그러니까 힐라 문화도 어느 정도 수용하고, 그리고 이제 유대 종교도 지켜나가려는 그런 온건한 사람으로, 절충된 사람으로 바꿔주겠다. 그렇게 이제 약속을 했고요. 네, 또 그렇게만 하면 은 유다 마카비와 그 출용자들 처벌하지 않겠다 그래서 이제 타협안을 내놓았습니다 이러한 조건을 두고 임시정부격인 의회가 그 하시림, 그 경건한 사람들의 주축을 이루고 있었는데 하시림의 목표인 종교의 자유가 눈앞에 보이게 되자 쉽게 그저 화해응하고 말았습니다 마카비는 이에 대해서 반대하였던 것으로 전합니다 강화 조약이 체결되자 엘리아킴, 즉, 알키무스가 대제사장으로 취임하였고, 이어서 알키무스는 수많은 하시딤들을 그냥 처형을 해버렸습니다. 음. 이에 이제 마카비 밑으로 사람들이 많이 모여들게 된 거죠. 그 알키무스는 사람이 아주 나쁜 사람이었어요. 그러니까, 예. 그 자기가 이제 재상되면은 그 싸움 없이 평화를 유지하려고 했던 건데, 반대로 독립운동을 하던 사람을 막 처형을 해버리니까, 지난번에 그 이런 화에 대해서 부정적인 시간을 갖고 있던 마카비우스 앞으로 이게 진짜였구나 하면서 사람들이 막 모여들게 된 겁니다. 그런데, 리시아스는 다시 반격에 또 돌입하게 되었고, 마침내 유다 마카비우스는 전사하고 말았습니다. 그 마카비우스는 원래 이름이 아니고요. 이름은 유다였었고, 마카비우스란 말은 철퇴라 그럽니다. 철퇴. 그 시사설에 철몽둥이를 달아가지고 잘 휘두르는 그런, 그러니까 하나의 뭐 별명이기도 하고, 아니면 그가 그쓴 무기를 잘 쓰기 때문에 생긴 별명인지 잘 모르겠어요. 네. 어쨌든 마카비우스라는 말 자체는 이름은 아니고, 이름은 유다였습니다. 그 유다가 전사하고 나니까 한때 휘청했는데 그 동생, 요나단이 이제 다시 뒤를 이어서 독립군을 이끌게 되죠. 남은 형제들은 시몬과 요나단, 요하난 등이 있었는데 이들은 그 몇백 명씩 그저 군사를 거느리고 일단 요단강을 건너가서 피신 하게 됩니다. 그들은 다시, 요나단을 주의관으로 모시고, 그래 막 조직을 재정비하고 했는데, 네. 요나단이 조직을 이끌고 있을 무렵에, 그 시리아는 다시 네 분에 또 희말리게 되었습니다. 안티오크스의페판에서나아가요그 음. 양편에서 다 유대인들의 지지를 요청하게 됐는데, 그들은 헬라주의자들을 외면하고 조직을 가진 요나단에게 또 도움을 요 청해왔습니다. 요나단은 이제 양편을 다 내키지 않았지만은, 지연작전을 쓰다가 마침내, 알렉산더 발라스라는 사람을 이제 지지하게 되지요. 그리고 스파르타와 로마와도 조약을 맺으면서 외교적인 노력을 펼쳐가면서 유대인들이 이 독립 정부가 독립군이 이제 어떤 국제적인 신임을 얻으려고 노력을 하는 그런 장면이 나옵니다. 시리아의 내분이 계속되는 동안에 요나단은 유다의 그 대재상이 되었습니다. 유다의 통치자 그리고 시리아 귀족의 이론이 된 것이죠. 이게 이제 문제가 된 거예요. 이 왜냐하면은 그 유대 나라 율법에서는 레위 지파 아론의 자손들만 제상 되게 되거든요. 근데 이 하스모니아 왕조라이이 사람들은 유다 지파다 그랬데 유다 지파 그러니까 예. 이것이 뭐 종교적으로 이미 많이 그저 헝클어져 버린 거죠. 음. 그래서 그리고 요나단의 동생 시몬이라는 사람도 팔레스타인의 해안 지방을 통치자가 되었습니다. 요나단의 외교정책과 유다의 번영을 가져오기를 했는데요. 얼마 안가서 요나단이 죽고 시몬이 또대제사이 되었습니다. 이때 시몬도 이제 고령의 노인이었는데 시리아는 다시 내분의 네 희말리이 되었고 데메트리오스 이세라는 사람이 있었는데 이 사람을 지지하는 파와 트리폰을 지지하는 파가 또 세력을 다투게 되었습니다. 그러니까 남의 나라 그 분파에 유대인들이 또 이쪽저쪽으로 갈라져가지고 막 희망이는 그러니까 결국은 이제 이 중간사 시대에 주변 나라의 영향을 받으면서 이스라엘 나라가 결국 점점 더 어려워집니다. 힘이 여기도 분산되고. 네. 그러니까 알렉산더가 다스릴 때는 알렉산더가서 이제 거기서 무슨 아부하는 사람이 생기는가 하면은 또 이제 알렉산더 죽고 나니까 애고에가서 아부하는 사람이 있고 또 시리아에 가서 아부하는 사람이 있는데 시리아에서 또그 안에 내분이 네 났는데. 내분 나가죠. 이쪽 편을 또 지지하는 사람, 저쪽 편 지지하는 사람 이 해가지고, 외부에서 그 생긴 일들이 전부 이 작은 이스라엘 나라에 다 영향을 미치면서, 결국은 이스라엘 나라는 4분 5열로 되는 거죠. 그래서 시몬이라든지, 이런 사람들이 이제, 왕으로서도 안 되겠고, 제사장도 안될 사람들이 되니까, 거기에 대해서 반발하는 사람들이 나중에 이제 바리세파로 또 갈라져 나가게 됩니다. 그 바리 세파라든지 사두개파라든지 에시네파라든지 이런 사람들이 전부 이제 그 어, 하스몬 왕가가 하는 일이 마땅치 않기 때문에 그게 반발하면서 이제 또 다시 공론이 분열되면서 어, 유대인들은 그야 말로 질이 멸렬하게 되는 그런 모습을 볼수 있겠습니다. 다음 시간에 조금 더 연장하겠습니다.
9: 성경 안의 진리 바르게 깨닫고 있습니다. 성경의 파노라마 지금까지 노우호 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성윤이었습니다.
11: 정하게 하소서 한량 없이 자비하심 측량할 길 없도다 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서. 그 사랑을 항상 찬송합니다 주의 귀신 도움받아 이때까 이와 같이 전국에도 이르기를 바라네 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수 하시려고 보열 흘려 주셨네, 고객 응원 강림하선 찬성. 양할길 없도다 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서 구속하신 그 사랑을 항상 찬송합니다 천사들의 찬송가로 나를 가르치소서 구속하신 그사랑은 항상 찬송합니다 무소 가신 그 사랑을 항상 찬송합니다
0: 애청자 여러분들과 한 기도 제목을 놓고 한 목소리로 기도하는 시간입니다. 일분 기도 함께 하시겠습니다.
9: 하이텐 서울 보금방송 일분 기도 시간입니다. 오늘 이 시간은 일본을 위해 함께 기도하도록 하겠습니다. 가깝고도 먼 나라 일본 겉으로는 전 세계에서 손꼽히는 경제선쟁국이며 뛰어난 도덕정신을 보여주는 나라이지만 그들의 영혼은 피폐하여 공허하기만 합니다. 피폐하고 공허한 그 영혼을 채우기 위해 수많은 게임과 음란물 비정상적인 캐락을 쫓는 온갖 오락물들을 만들어내는 일본 그 일본은 기독교인이 1%가 되지 않습니다. 하나님께서는 그 아들 예수 크리스도를 일본인들을 위해서도 보내셨고 십자가에서 그 죄를 감당하게 하셨습니다. 우리가 우리의 죄를 사함받고 구원에 이르렀듯이 그들 역시 자신들의 죄를 사함받고 구원에 이르러야 할 것입니다. 할텐 서울 복음 방송은 그 일의 씨앗을 심기 위해 지난 12월 31일부터 일본어로 제작된 방송 CD를 배포하고 있습니다. 방송을 통해 그리고 많은 선교사들을 통해 일본 일들의 피폐하고 공허한 영혼 속에 예수 그리스도의 복음이 심겨지기를 함께 기도하겠습니다. 주님 아버지, 지금 이 시간 주 안에서 하나 된 우리가 한 음성으로 주님의 뜻을 고하며 일본을 향한 예수 그리스도의 생명의 복음이 전해지기를 위해 기도드렸습니다. 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실하심을 믿고 기도드렸사오니 속히 응답하여 주시옵소서 우리의 구조되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘
3: 열방이 회개할 때 모든 죄를 용서하시는 신실하신 주내 신신하신 주 신신하신 주 신신하신 주내 아버지 신신하신 주
0: 그레시암은 기독교의 근본 진리인 예수님께서 육신의 몸을 입고 오셔서 우리의 죄를 위해 죽으시고 부활하셨다는 것 예수님을 믿는 자들은 영생을 얻게 된다는 것 하나님께서는 여전히 우리에게 초자연적인 일을 하고 계신다는 것이 모든 것이 기록되어 있는 성경이 하나님의 영감으로 지어졌다는 것을 부인하는 자유주의자들에게 굽힘 없이 맞섰습니다. 그러나 그가 강의하고 있던 프린스턴 신학교 역시 1914년에 학장이 바뀌면서 자유주의에 영향을 받게 됩니다 그는 이런 신학교의 변화를 가장 강력하게 비판하였지요 그레샴은 1923년 기독교 자유주의라는 책을 출간하면서 자유주의의 모순을 밝혀나갔습니다 이 일로 인해 자유주의를 신봉하는 사람들과의 관계는 매우 심각한 대립으로 이어졌고 그는 결국 교수 임용 취소라는 불이의까지 받게 되었습니다 프린스톤 신학교에서 기독교의 근본적인 진리들을 가르칠 수 없다고 생각한 그레시샴은 자신과 마음을 같이하는 교수들, 학생들과 함께 새로운 신학교를 설립하게 됩니다. 또한 그는 올바른 선교에 대한 입장을 표명하기도 하였는데요. 선교사들은 선교사역 이전에 반드시 신앙 검증이 필요하다고 주장하였고, 선교는 물질보다 복음이 우선이 되어야 한다고 주장하였습니다. 이외에도 제3의 입장을 표명하는 신학자들은 아주 위험하다고 확실히 선을 그었습니다. 이런 그의 삶은 순탄하지 않았습니다. 기독교의 근본적인 믿음이 없는 선교사를 다 소환하고 해임하라는 청원서를 노예 총회에 올렸다가 오히려 노예에서 쫓겨나는 일까지 겪게 되지요. 하지만 그는 굴하지 않고 기독교의 근본적인 진리들을 앞세우는 독립적인 선교단체를 세웁니다. 이처럼 성경의 윤리성만을 강조하는 자유주의 신앙을 반대하고 오직 말씀으로 올바른 성경관 위에 서 있어야 한다는 보수주의적 사상을 표명했던 그는 1937년 1월 미국 서북부 놀스다코타에서 세상을 떠나게 됩니다. 그가 떠난 지근 80년이 되었습니다. 이 시대는 그때보다 더 많은 자유주의 사상이 들어와 있습니다. 그렇기에 우리도 모르는 사이에 우리 안에는 신본주의에서 인본주의로 넘어간 많은 사상들이 있습니다. 우리의 신앙도 점검해 보아야 하지 않을까요? 혹시 이 시대의 교회가 기독교 신앙의 본질을 뒤로하고 사람들이 교회에 더 많이 모일 수 있도록 세상 문화와 조화를 이루어가며 교회의 문턱을 낮추는 데만 노력을 하고 있지는 않은지요? 그레시안 메이츠는 말합니다. 기독교는 하나님에 의해 생긴 초자연적인 종교이기 때문에 인본주의적인 현대의 과학과 타협할 수 없을 뿐만 아니라 인위적으로 세상들과 조화시킬 수 없다고 말입니다. 한 주간도 내가 올바른 성경의 진리 위에 서 있는지 점검해 보는 우리가 되기를 바랍니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.